0: O Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia Comezou en 2016 E certamente ano a ano vai tomando máis importancia en número de actividades envolvidas En xente a que chega esta conmemoración E un dos problemas históricos Os que nos afrontamos neste eido É a falta de visibilidade Así que esta noite Coñeceremos as circunstancias Das mulleres pioneiras da ciencia en Galicia Moi boas noites, un saúdo de César Goldi, Joana Magalláes e Manuel Vicente. Somos o equipo de Ferbesciencia.
1: As damas na historia da ciencia son como as partículas, fundamentais, pero invisíveis. Isto é da
0: divulgadora científica Valeria Edelstein. Hai unhas semanas tiben a sorte de participar no MUNCIT na Coruña nunha charla dialogada sobre mulleres químicas que impartiu a profesora de química inorgánica da Universidade de Santiago e colaboradora de ferrovesciencia Rosa Pedrido. Entre o público daquel Benres no MUNCIT chamaba a atención a presenza dunha familia que tiñon a nena pequena duns sete anos porque a cativa no transcurso da charla estaba ditada na súa cadeira. Como hallea a todo que contábamos Pero entón Chegou o momento máis A química que ven agora Gústame moito, dicen eu Si, sí, imos falar de Gabriela Morreale Contestou Rosa Pedrido E nese intre A rapaziña que ata ese momento Estaba deitada na súa cadeira Saltou como un resorte E levantou a máis Era a primeira intervención do público e dinde a palabra automáticamente. E que Gabriela é parente nosa, ela foi a creadora da proba do talón, dixo a rapaciña. E así foi como a pequena espectadora contou o que fixera a súa tía Bisaboa e emocionounos a todos os presentes. Gabriela Morreale foi unha química que se especializou no estudo do iodo e da tiroide. Grazas ao seu traballo implantouse primeiro en España e logo no resto do mundo a coñecida como proba do talón en neonatos. Grazas a esta toma de mostra de sangue é posible detectar precozmente e tratar o hipotiroidismo consénito. Calcúlase que cada ano evítanse en España 150 casos de gran discapacidade intelectual con esta prova. E non só so iso, Gabriela Morreale tamén é responsable de que todos os días consumamos sal e o dado e así tenhamos desterrado o vocio endémico das nosas vidas. Tan importantes servizos á saúde pública deberían de ter polo menos o recoñecemento da memoria e lembranza da sociedade. Gabriela Morreale é todo un referente para a súa sobrinha bisneta, Pero non estaría mal que ese brillo nos ollos da cativa o pudéramos ver expandido en moitas máis nenas e nenos. Benvidos á Efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste. Efervesciencia.
1: Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología. Ministerio de Ciencia e Innovación. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega
2: coa apoio da Xencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
0: Recentemente, houbo en Galicia un pequeno boom editorial da temática das mulleres científicas. Por exemplo, podemos atopar o libro Galegas Científicas de Isabel Blanco con ilustracións de María Lapido ou tamén podemos atopar editado polo colectivo seria Pioneiras das Ciencias de Lugo de María Isabel Fernández García e, ainda máis, nas librerías están o noso dispor o libro Pioneiras da Ciencia en Galicia de Manuel Reipán e Eduardo Rolán editado por Galaxia E na mesma colección tiben a chave, a bicicleta e os catro libros, pioneras científicas na Universidade de Santiago, de Xoana Pintos. E destes dous últimos libros temos a sorte de ter nos nosos estudos os seus autores. Xoana Pintos... Moi boas noites. Boas noites, Manuel. Soana Pintos, autora de Tiven a chave a Bicicleta e os catro libros, que nome tan fermoso, xa falaremos de onde ven. E, ese nome eh, ti és eh, bióloga especializada en historia da ciencia.
3: Pois sí, eh, unha especialidade moi bonita que agora xa non hai, eh, da que somos moi, moi poucos eh, en galiza hai moi pouca xente, e encantada de estar aquí.
0: Pois pues moitas grazas, benvida e o teu carón está o xornalista Manuel Rey a metade das catro mans que fixeron este Pioneiras da Ciencia en Galicia Manuel Rey, boas, moi boas noites, benvida outra vez a Ferbesciencia
4: Moi boas noites Manuel, e, moitas grazas, e encantado de estar unha vez máis aquí
0: Manuel Rey é xornalista, moitos de vos seguro que o coñecedes polo seu traballo en Geciencia que estos os compañeiros de divulgación no mundo eh, da, das redes que era o teu anterior traballo porque agora fixechas unha mudanza profesional e eh, estás eh, empezando a traballar no proxecto Equal Sea Lab, non sei se dicen ben.
4: Si, sí, eh pois si, sí, agora cambiámos un pouco de, de lado, non? Desde, despois de de todos estes anos pois traballando És outro lado, non da, da investigación, de falar con Egres, pois, desde, desde a perspectiva xornalística, agora pois traballando un pouco máis, máis de preto, non? Seguro que vai ser unha experiencia moi interesante
0: tamén. Antes perseguías os, os investigadores e agora vas ter que perseguir os jornalistas.
4: Si, sí, bueno, sí, eu creo que teño que ir, vou ir detrás dos dous igualmente. <risos> os, os investigadores para que me conten algo máis eh, bueno, pois os xornalistas teselo logo tamén.
0: Si, sí, ese proxecto é eh, cual sea lab que é un proxecto financiado polo Consello Europeo de Investigación liderado polo investigador Sebastián Villasante que estivo tamén neste mesmo estudo a nos contar en que consistía este proxecto para investigar a equidade e igualdade da xustiza no mundo da xente que traballa no mar aquí e outro lado do, do océano. Entón, agora que sabemos que tamén andas ti por aí, pois, cando teña novas, a
4: saberas onde estamos. Iremos, iremos contando que, bueno, como xa contou Sebastián, é un proxecto moi moi interesante, vai ser moi fermoso, seguro, que, que falar de nos vindeiros anos.
0: Eh, bueno, temos que dicir que Manuel tamén estivo aquí falando do seu outro fillo literario que eh, el Mal sin Cura da Costa da Morte, no que, bueno, facía, eh, ampliaba ese traballo xornalístico sobre a taxa da costa da morte e, e se convertiu tamén e, nun libro. Tamén máis para que a xente vai así repescando cousas. <risos> Poñémonos logo en, en fariña. Coito con a cousa que pasou nestes dous libros que, ademais, é na colección de galaxe de feminismos, unha número 10 e outro número 11, e como pasan todas estas cousas da vida, pasou por encima unha pandemia e os prazos editoriais e, digamos que estalaron polos aires.
3: Pois si, sí, no meu caso, por exemplo, eh, o libro ia sair un ano antes do que en realidade saiu. Precisamente porque contábamos acá o mes seguinte no que se iniciou a, o confinamento da pandemia e a editorial, por suposto, decidiu suspender toda a publicación, supoño, e bueno, pero todo saiu perfectamente e isto sabe pasar. E pasou, además, como a Manuel, que me foi um, Paco Castro, o director de Galaxia, que me pediu que fixera este libro e eu encantada, recibín rapidamente recolín o envío e, e aquí estamos
0: e Eu que lin os dos libros en paralelo eh, teñen moitas cosas en común persoases moi potentes femininas en común pero un abordase eh, diferente eh, abordase de, do libro de Manuel Rey Eduardo Rolán esto é para ver as árbores enlleiras eh, as mulleres <risos> enlleiras en todo o esplendor con todas as súas dificultades para facer as súas carreiras investigadoras, en algún caso, bueno, ata noísimo, no, no vosires sí ata seria, que digamos que eso sí, é precursora, precursora, e no caso do libro de Xoana, en este caso, eh, a tua fonte fundamental, supoño que será a tua tese de doutoramento uh -huh. que, que vai sobre isto e das unha perspectiva máis de bosque, máis máis de conxunto, ainda que tamén vas por cada unha destas fermosas árbores, pero intentas dar unha visión conxunto de Que pasa coa educación das mulleres no mundo, en Europa, e logo xa eh, a terras en Galicia? Sí, claro. Había que partir
3: de, de, do coñecemento do, do tema, non? saber de onde vimos para saber por que chegamos aquí. E, por suposto, pues, conhecer eh, por que as mulleres cando accederon, como accederon, por que, dente a nenez, a primaria, logo a secundaria... Finalmente, como chegaron a universidade nos diferentes países, en Europa, fundamentalmente, porque, bueno, a visión é fundamentalmente occidental, pero tamén no resto do mundo. En Estados Unidos, sabedes que marcaron moitísima educación europea. E esa era a base para poder despois dicir, pois, con esto, vamos a ver o que temos na casa, non? E, e estudar cada caso, fundamentalmente nos arquivos da universidade, pero tamén no arquivo histórico nacional e en outros arquivos. E logo finalmente daron as pinceladas sobre efectivamente as enxeiras, as árbores, as árbres enxeiras o carballo famoso.
0: E, e vos o carballo famoso, as árbres que está en eh, plena actualidade, aí anciamos aquí todo. Sí, sí. Eh, eh Manuel, eh, como se fai esa como claro, vos oso Colmas, como se falla esa colmas?
4: Claro, foi unha selección pues, lóxicamente... clásicamente, que... claro.
0: Algúns sabía que tiñan que estar. Ou
4: claro. dicir, <risos> e obviamente, como como se adoita dicir, non? Eh, pois, eu que, que, que sí, que todas as que están pois son merecedoras eh, de figurar nesta nesta escolma obviamente, pois haberá casos que, que bueno, pues, pois, quedarían en o tinteiro e que, pois poden eh, aparecer en, en futuras obras. Foi un pouco a idea de, de centrarse en ese número de 25 figuras e foi un pouco, pois a, a decisión de, de escollegarse de tamén, pois fiar, comentabas, non, o caso de, de Xeria, desde, mm. desde a antigüidade, e, bueno, falando, pois as veces, non, con, con Eduardo e Royan sobre, un pouco, esa lista de, de selección de, de personaxes, eh, ainda que, igual, a biografía de, de xeria, en parte polo descoñecemento en parte, pues, pois, migaxe tan, tan atrás no tempo, pero, bueno, sí que é certo que hai esa eh, ese perfil de viaxeira, de, bueno, de descubridora, non, de alguna maneira, de, de, de novos lugares, pues, pois, pode ser un pouco esa, esa precursora, non? Espois, pois iso, ir percorrendo eh, as diferentes etapas da historia, pois xa creo que chegamos a, a Isabel Zendal, que tamén, pois, moi da de actualidade desde que todo grupo fai agora xa dos anos. Eh, e, bueno, iso tamén, pois, ir tocando diversas eh, disciplinas, xente, pois, que eso, as primeiras, eh, as primeiras licenciadas en medicina, en farmacia, as primeiras mm, profesoras de astronomía, de matemáticas, etcétera, marcar un pouco eses fitos non, tamén nesta, neste percorrido.
0: A mí chamou a atención, no caso de Xoana, esa parte de investigadora, porque claro, os traballos son diferentes, o vosso ten esa historia máis analística de recopilar o que hai, ten dos vosas propias fontes, pero de de eh, é de ir precisamente as actas das calificacións da universidade a rastresar un por un, a ver aí se aparecen nomes eh, femininos. Eh, sí. ver expedientes de depuración, porque to, todo o que pasou eh, uh -huh. na, na Guerra Civil, eh, digamos que hubo que picar moito antes de ter esa información, porque non estaba esa información.
3: Non, houve que picar cinco anos, casi nada, non? Eh, sí, xa te dixen antes que no museo, funda, funda, fundamentalmente no arquivo histórico no, da universidade, non? Eh, empezamos por, empecé polos libros de atas, polas matrículas, logo polos expedientes académicos...
0: O, os, ata, os atados é o que penso que son. Sí, sí, sí. O son son atados. Ah, eh, sí, e
3: ademais moitas veces estaban manuscritos, a veces tiña que pedirle incluso as propias arquiveiras que me botaran un cabo, porque a lectura ás veces é complicada, no É difícil entender o tipo de letra. E uh -huh. logo, pois, pues, unha vez que das con eles, ou das cos expedientes, ou... Pues, Claro, todas as expedientadas da guerra tuven que ir ao arquivo a pares, ao ¿no? Arquivo Histórico Nacional, e igual algúnas, pues, esos arquivos particulares, ou eso, de exilio, incluso contactei directamente con unha delas, con unha delas.
0: Con quen contactei?
3: Con Elisa Díaz Rivas, que vivía en México, e a través de internet, con correo electrónico, un par de veces conseguimos intercambiar información e logo perdei en contacto, supoño que faleceu, pero non o sei. E con moitos descendentes tamén, con moitas fillas ou fillos ou parentes de de delas. E iso foi un, un, bueno, si, sí, unha labor inxente. a verdade é que uh -huh.
0: Sí, gran traballo aí detrás. Eh, no voso caso tiastes algún contacto con algunhas das que están vivas a través de, de ciencia, supoño que algunhas.
4: Sí, había algún, había algún traballo previo, sobre todo pois pues, obviamente das máis recentes, pois pues, eh, algunha entrevista ou algunha reportaxe de forma tanto directa como como indirecta, non? Eh, con xente pois pues, que as coñecivo demais, pero bueno, sí que despois eh, a verdade é que foron de, de gran axuda, como se doita decir, non? Sempre que falamos de ciencia de 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 xigantes, eu creo que traballos como o de Xoana e eh, tamén, pois, por exemplo, tamén o, o álbum da ciencia, non? Uh -huh. Do Consello da Cultura Galega, que é outra xoia tamén que te, que temos sí, aquí, sí. non? Para percorrer a nosa historia e eh, desde logo que, que este traballo que xa estaba feito facilitou eh, moitísimo que estas figuras e un pouco, pois, tamén saber por onde contar estas uh -huh. estas historias non? O traballo que estaba feito, pois, de logo xa era formidable e, bueno, pois douselle este enfoque un pouquiño distinto non? Verlo, pois, desde esta perspectiva máis biográfica,
0: non? Uh -huh. Biográfica, pero en biografías que coido que bastante atinadas no aspecto de, de, de extensión, que decir, unhas unhas poucas páxinas cada un delas para que se sexa así asequible con bastante información, incluso tamén co que pasou despois de, que decir, pois da, da, das, das mulleres científicas que que morreron, pois, que pasou, se houve reconocimiento, se non o se chegou tarde como chega moitas veces, eh isto tamén o recollebe seiño.
4: Sí, porque é necesario, non? Tamén falas pois ver, cando nos estamos chegando a datas como estas como a 11 de febreiro, facer memoria tamén e estar a tempo de, de xerar esa, esa memoria cando cando esteamos no, no futuro, ¿no? E que estas figuras pois pues, se poidan recoñecer. Unha das cousas pois pues, que pasou neste tempo desde que entregamos ese manuscrito hasta que eh, pois o libro xa está dispoñible, pois pues, por exemplo as eh, irmáns Fernández de la Vega, que xa estaban recoñecidas en, en Santiago de Compostela en diferentes eh bueno, te tiveron, ou sea, un nome edificio da universidade, eh pero bueno, abriuse unha rúa, eh donde se está pois pues, agora ampliando o pois vida teñen desde fai poucos meses pois unha unha rúa alí tamén unha das eh, mulleres eh, pois que, que aparece con cunha traxectoria máis recente como é Ana María Díaz Prieto, ou Prieto Díaz, agora estou... Sei, Díaz, Prieto, Prieto Díaz, Prieto Díaz. Non no me queria confundir coa orde dos apelidos. Pois <risas> pues, tamén, falecida pues, foi fai poucos anos e que a súa historia, mm, pois pues, tamén moi recentemente con, por Enrique Neira nesta historia da informática en Galicia, exactamente é unha entrevista que foi un pouco tamén a que a sacou dese, dese anonimato eh, nun xornal, pois pues, que foi a que recuperou esa historia. E, e que, que
0: con Ana Prieto pasou unha cousa, que eu vendo ese traballo de Enrique Neira de Historia de Informática en Galicia pareceu-me moi interesante a súa historia e lle pedín a Enrique o seu teléfono para chamar e ponerme en contacto entonces foi chameina e o teléfono apareceu-me apagado fora de servicio e dixi-me mmm, isto pareceu-me soa merrado contactei outra vez con Enrique Enrique contactou coa familia e resultou que morrer Vai. e foi, foi a historia de que, de que falta seguimento destas de, de, de de persoas E, e logo foi, bueno, pois, cando e, e, pois, xa o, o Colesio de Informática de Galicia, pois, fixou a Coda Noticia, e, e, xa, pois, un pouco xa aí, non? Pero que uh -huh. e, e, esa invisibilidade sigue estando aí, sigue estando, uh -huh. lamentablemente, bueno, sigue estando aí. Uh
4: -huh. Temo lo presente de cousas que estamos falando de fai moi poucos anos. E, bueno, tamén por iso, non? o Colegio de Informática que despois pois, tamén organizou un homenaxe moi moi bonita coa familia. E, bueno, pois, un pouco fixo se tamén xustiza esa, esa figura tamén pioneira. Non?
0: E, e, Soana, no teu libro falas de, da historia da educación das mulleres é unha historia no que eh, está chea de, de textos no teu libro de xente que, que intenta justificar porque as mulleres non deben ser educadas... O porque... justificable O injustificable, exactamente. Intentan, intenta justificar. Está todo aí. Incluso, eh, aí como unha especie de... Eh, a mí me chamou má atención, eh, falamos de principios do, do século XX en España, cando se di, bueno, pois pues, o mellor, imos darlle alguna instrucción ás mulleres para que puedan ter conversa. Como un verniz, decía Pardo Bazán,
3: como un verniz, como un adorno, ¿no? simplemente para quedar ben en sociedade e para que... Eh, incluso para que non deixaran quedar mal a familia digamos non que, eh, sí, nada máis que como un listre un lustre pero en realidade ou para que tiveran certa formación para cuidar mellor a familia ou a haigiene familiar ou tuvieran algún coñecemento sobre os alimentos ou cosas así pero en realidade non había ningún interés cero interés en que elas recibirán mm, formación real E si tivers os primeiros plans de estudos de de educación básica son, pois, non sei, bordar, coser, cociñar, e entón, e os nenos se destrinaba, pois, historia, matemáticas e economía. E isto, puf, ata hai, nada. Coser,
0: coser e rezar, como diz no libro.
3: Sí, sí, coser e rezar, xustamente.
0: Esta, esta é a educación que, 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 que se das mulleres, e entón non hai, hai unha data aí un tanto significativo que remarcades aí nos dous libros que 1910, uh -huh. cando se crea polo menos unha vía de acceso legal ao ensino un universitario
3: Legal, exactamente, porque mmm, sabedes que, ou conto vos, que as mulleres tiveron acceso á universidade antes de que fora legalmente permitido digamos, non? O sea, en realidade tiñan acceso, pero tiñan que pedir unha serie de permisos incluso o REI, a parte de autoridades administrativas e académicas eran farragosísimos, pesadísimos, moi complicados, e facían que, petando ali, ao final, moitas abandonaran a, a, o podía, intento, non?
0: Podía tardar a nos esa... Podía
3: tardar a sí. E entón, digamos que non había ningún sitio escribido ou escrito que eh, non pudieran facelo, non? Pero oficialmente, des, sin permiso ningún, foi 8 de marzo, data gloriosa, de 1910, sí. Entón, a partir dese de momento, se despermitiu en principio matricularse e en setembro dese de mesmo ano exercer porque non podían, podían matricularse poderías licenciarte pero non podías exercer ata setembro dese de ano que tamén se podía exercer en esas carreiras nas que estaban licenciadas.
0: Eh, con carabina moitas veces, con, carabina, sí, con carabina, sí. de carabina amorosa, con carabina académica.
3: Pois sí eh, por exemplo moitas veces eran os propios irmáns, o conto tamén, non? que hai algunhas alumnas que eran mm, maiores do que, digamos, de cadraría pola súa quinta eh, non estaban dentro das eh, os seus compañeros eran máis novos que elas porque elas teñan que agardar a ter un irmán que as pudera acompañar, un irmán que as pudera acompañar a aula ou a veces pois un pai, incluso como pois como unha das alumnas que vivía eh, se conhece desa universidade eh, a, o edificio de, do colesio de de Fonseca no alina praza pues, na la prazinha de Fonseca ali uh -huh. preto da raíña que ali hai un par de famosos bares e restaurantes pois pues, vivía aí e para cruzar o sea que eran nada dez metros, dez metros sí, sí. pois sempre levaba compañía
0: é curioso eh? e, esa, esa, esa tutelase de feito eh, qui, eu, a, unha historia que, que, que chama atención eh, eh, a primeira farmacéutica a primeira universitaria que temos aí que era Manuela Barreiro Barreira. Pico uh -huh. que moito, durante moito tempo se pensaba que as primeiras universitarias na Universidade de Santiago eh, foran as hermanas Elisa eh, eh, e máis Jimena, pero que está eh, eh, o caso de, de Manuela Barreiro Pico que a min gusta moito unha anécdota que contades aí Eduardo e Maestí que non sei se esa parte quenha escribiu de, das críticas que lle facían eh, unha revista que era a farmacia moderna e como ela se vengou
4: Algo así, non como pierde o tempo, teño que, teria que mirar aquí no libro, pero sí que é unha frase moi moi curiosa, non? Creo que está aquí. Perden o tempo os cartos é algo máis, que sempre constituíbo o mellor aureola das damas, as familias que teñen como o gusto de destinar as súas fillas o maneixo do bisturí e os traballos de laboratorio. A figura da muller ten outro cadro e debe respirar outro ambiente. Era esa frase que le dedicaban. Pero bueno, pues a pesar de todo esto, ahí salió Manuela. ¿no?
0: Eh, eh, que luego a su farmacia chamábase a farmacia moderna. No sí. se si, moderna. si un poco por justicia poética o un poco por radio en canto de los dentes o mejor fue la casualidad, ¿no? que mejor era la que la o moderno o que estaba en boga. Dame a decir si la nota.
4: Fixo muy bien, Carmela. Sacó un 29, ¿No? pero doy un 30, por lo que yo llamo cociente de simpatía. Pouca cousa e xenta que lle quito ata dous puntos polo cociente de antipatía, eh? Pero teño unha noticia mellor. Deronlle a bolsa da jae. En serio? Uh-huh.
5: Pouco moa este esto, Colma?
0: A traballar con Van Euler. Sempre que na súa casa lle deixe, terá que fara coa súa nai. Carmela, o talento é un agasallo. defenda -o.
2: A ciencia na Radio Galega.
0: Vamos sacando eh, cosas eh, comuns. Eh, esa, digamos, que, que temos aí o principios do, do, do século 20 no que ti, eh, Suana, analizas con números cal é presencia real de, de mulleres nas carreras experimentais na Universidade de Santiago, que é a única universidade que teníamos en Galicia, e, e vese que... en empezamos moi mal, incluso comparado con, con resto de España, pero que a partir dos, eh, dos anos 20 e en determinadas carreiras pois aí dá esa volta.
3: Nos pusimos a cabeza. Eu digo que nos pusimos ah, a cabeza. E iso hai que dicilo. Si, sí, hai que dicilo, especialmente na Facultade de Ciencias. E evidentemente porque o profesorado que tiña a Facultade de Ciencias era un profesorado moi aberto moi moderno, estibera fora, estaba mm, relacionado ou vinculado ca institución libre de enseñanza con este mundo progresista, eh, non cas antigas vacas sagradas, nin cas antigas cátedras, e xe parecía normal que as mulleres estiberan nas aulas e, e as animaron a estudar, as apoyaron, e eh, é xe oficio que a Facultade de Ciencias fora a que tibera maior porcentaxe de, eh, de todo o Estado de mulleres matriculadas, Sin dúbida, entre os anos 20 ata a guerra, claro, que foi unha uh -huh. rotura total.
1: Eh,
0: Tiamos aí toda esa sedación que, que, que estudou na Junta de Apreación de Estudios, está aí Fernando Calvet eh, to, to, sí. toda, toda esa época. Calvet, Matín Sauras, estaba
3: pues, Luis Iglesias, estaba... Bueno, sí, sí, una xeneración de xente que apoyou muitísimo a formación femenina sí.
0: Digamos que é un poquinho esa excepcionalidade da, da Facultade de Ciencias da sección de Químicas que ademais temos que decir que xusto hai un século no 1922 inaugurase oficialmente os estudos de, de Química de que aquí podías ter o título de Química precisamente a Facultade de, de, de Químicas da Universidade de Santiago está de centenario de, centenario, sí? de aniversario Sim sí, sí. ¿Sí? o teu director de tese, eh, Ricardo Gurri Arán, e sí. ele falaba de que esa época na Universidade de Santiago é unha época de eh, efémera efémera luz, no, no canto de renovación de unha universidade periférica, a Universidade de Santiago, cando eh, en España xa oito, e eh, eh, que consiguen que a xente valla saindo fora, que se forme cos mellores, incorporación da muller, e eh, chega a, a guerra civil, é eh, eh, un reset total. Sim, sí. Sí, sí, un reset total porque
3: xa sabedes que o, o, o franquismo promoveu outra vez a volta da muller a casa, pata quebrada, os anxos do fogar. Bueno, xa sabedes o que haes ideas, as iniciativas da sección femenina neste terreno. Então, iso fixou, por suposto, mella na sociedade e as mulleres volveron fundamentalmente outra vez a casa ata os anos, a finais dos anos 50 ou 60, que empezou outra vez o boom, e, bueno, pero hubo 20 anos moi escuros, sí. E,
0: e antes de que chegara esa, esa ruptura da, da Guerra Civil e a dictadura, está ese, ese tempo no que vese na, na biografía, nas biografías das mulleres, vese que moitas delas estiveram estudando fundamentalmente en Alemania que devía ser, uh -huh. pois, non sei, Estados Unidos da época ou sí, o que sí. se veía. E, sí. por exemplo... E no, moi mo, faceme gracia como, eh, Manuel, nas no, no vosas biografías saía moitas veces a residencia de señoritas uh -huh. de Madrid e uh -huh. y cada vez, como se poden ler os relatos independientemente de esa historia, de decir, bueno, equivalente da residencia de estudiantes onde estaba ahí María de Maestu, aquí se coñeceron pues estaba Dalí, estaban os outros es, esa, eh, vamos a decir, vamos a xogo de palabras esa efervescencia cultural e xa é unha constante moitas das, das mulleres que, que vos...
4: Sí, é un fío que, que se toca en moitas destas, destas biografías, non? Falabase de que posteriormente neses anos pois, de, de luz, non? Que comentades que, que, que de feito pois, esta Universidade de, de, de Santiago en concreto, comentar o tixo Ana, na, na, nos teus traballos tamén que incluso, falando un pouco con conceptos máis modernos, atraía talento non? xente de sí. outras partes de, de España e investigadores que despois pois foron referencia tamén nos seus campos decidiron vir cara, cara aquí pois, tamén para desenvolver a, a súa carreira non? e iso respecto tamén a, a eses lugares non? que imaginemos pois, como sería o día a día neses espazos, non? na residencia de estudiantes na residencia de señoritas Eh, esos sitios, claro, pensa, ves os nomes, ves o que se facía, non sei, a, ese lume interno, non? Que tiña que ter esa xente para, para querer aprender e traballar, tuveron que ser tempos, pois, fascinantes, desde logo. Uh
0: -huh. uh -huh. uh -huh. E eh, eh, a ti, das, das vosas 25 biografías, dinos unha que a ti
4: Vou <risa> mirar, a ver, non quero deixar A ver, non sei Unha
0: que, no, que, 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 el... sí. o sea, que dix que das un petisco así a audiencia para meterles eh, darles un pouco de embesa e que logo se vayan as librerías a, a coller o libro O teu ou paque o teu, o
4: delle, o Claro, sei. non sei, a ver que hai, hai historias de eh, podo facer con as coimas se vos parece ah, dunas vale, cuantas iniz, digo danos, con todos os respektos obviamente danos, pero non sei eu eh, unha historia que de feito descubrin un pouco máis a través dunha reportaxe en en ciencia foi a, a de Ramona Vamonde microbióloga e eh, eh, que bueno que de feito pois pues, falamos neste caso con xente que, que traballou con ela e que tamén pois pues, con isto da pandemia volveu a estar eh, moi moi na primeira o titular, na primeira o titular
0: fonde, que tedes aí é fantástica claro
4: a microbióloga que que freou o colega en Santiago de Compostega. estamos falando dos anos 70 que non estamos falando da gripe Do, do 18 nin moito menos un dos últimos coletazos non do, do colega aquí en Galicia e foi ela pois co que, a, coas que coas súas análises e, e despois de ver poisis un pequeno brote que non se pois parecía non atopar a súa orixe poisis gracias a ela detectou ese colega bueno, pois axudou a desenvolver as, as accións pertinentes non e falamos como che digo pois con juan gestal que é unha presa pois, que, que durante a pandemia tivo un papel tamén moi, moi activo non de, de información e, e divulgación e traballou Cando comezaba a carreira, poisis coincidiu con, con Ramón abamonde. Non é un pouco este fío eh, entre pandemia e, e estas últimas epidemias de cóega.. Despois eh, outra historia, poisis que tamén eh, é increíble é a de Ángeles Alvariño que bueno, poisis tamén xa estará moito dito sobre ela, pero vamos é eh, unha ceógrafa que, que aquí poisis tampocou é unha figura hasta hastatai uns anos que, que se volvióu a rescatar, poisis moi moi coñecida pero, vamos, toda unha referencia nos Estados Unidos, sobre todo, e que tamén, pois, incluso en buques, creo que foran un buque británico a primeira muller que empezara a, a traballar un buque cenográfico británico, sí? buque británico uh -huh. que hoxe, pois, o, o Instituto Español de, de Oceanografía eh, leva, leva o seu nome, un dos buques que, que traballa, pois, que, de feito, pois, tamén estuvo, foi coñecido hai pouco polo tema de que estuvo traballando tamén ali na palma, na erupción volcánica, Eh, que
0: por certo a min impactoume un dato de Ángeles Alvarino sí. que non coñecía que era o que o 2000 o... o 2000 conta, sí. conta Xoana porque sí. ves, aí, aí dicen, dicen carai a ver eu a tiñan claro. moi alta pero aí xa me subía ainda máis estas son as pinceladas que fan que a xente lembre e se poña no seu
3: sitio esta é unha unha nota de González Garcés e non é miña pero eu xa coñín rápidamente Que di que entre os 1000 científicos máis destacados de, de todos os tempos da historia da ciencia, hai tres españoles, Ochoa, Ramón y Cajal e Ángeles Alvariño. E, esa nada no máis, xa non dicir nada máis, Nada máis. Bueno,
4: xa xa, xa bendeches follón a mí desde logo, ¿no? Claro. Si sí, si, sí, no, ese ese dato é fascinante. E despois, bueno, seguindo un pouquiño tamén outro outra historia de de anonimato e que tamén Descubimos un pouco a, a intrahistoria tamén unha reportaxe que fixaramos en, en que ciencia que de María Bonenburguer uh -huh. e que bueno que tamén estamos falando dese ano 1910 como, como data un pouco no que parece que as cousas comezan a cambiar, María Bonenburguer con unha eh, moi destacada nos, nos Estados Unidos eh, deixou todo porque se veu a cuidar a súa nai que estaba enferma aquí na Coruña
3: Como Jimena. como Jimena Fernández de la Vega es que esa é outra historia, non? Uh -huh.
0: uh -huh. Sí. A historia dos coidados, eh, non? Dos
3: coidados, ¿no? que sempre están aí. O final sempre son os que enmarcan a diferencia. Sí, os coidados.
0: Uh -huh. E no caso de, 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 de María Bonbenburg, esa invisibilidade total, ata que o zar, vengo contades aí, eh, uh -huh. fai que o conhecian curiosamente os profesores de matemáticas, sí. a xente Daga Pema, Enrique Pujales e tal, pero hasta que... Eh, As, eh, as profesoras de, de, de matemáticas de universidade
4: eh, mm. Tarrio, eh mm. María, José María José Souto e Ana Dorotea Tarrio, Ana bien, Dorotea sí. Tarrio
0: descubriron a entidade de María von eh, casualmente eh a partir de aí escriben na Real Sociedade Española de Matemáticas un, un pouco a vida de, de María eh, e logo a partir de aí pues pois, ben coñecida e quizás, o caso de Maria von Emperger tamén pode ser un caso de éxito no aspecto de que de ser unha figura totalmente descoñecida, eu coido que agora todos os escolares de Galicia coñecen. Dame a sensación o traballo que se fixo durante todos estes anos de eh, presentar os escolares a exemplos de mulleres científicas galegas eh, están aí, entonces tibes concursos de redacción ou de debuxo, non sei que, e aparece María Bonenburger, porque xa o integraron e para esa para estas xeracións máis novas, pois é como que digamos un nome coñecido como de toda a vida cando a, a ata que non se deu este primeiro premio por parte da Asunta de Galicia e este traballo de recuperación estaba totalmente invisibilizada.
4: Si sí, a curiosa parte que conta que probablemente teña que ver co col seu apelido, non? Vem dunha familia de orixe de Galicia, e claro, eu supoño pois que cando Ángeles Algariño publicaba algo eh que en estuvera un pouco tanto destas de publicacións, pois podería haber aí un apelido galego, o, o que comenta xente que que bueno, pois eca máis ou menos do seu oído de coñecemento, e claro, tives un bon non lleves o, o primeiro vínculo eh, relacionado con, con Galicia, foi posteriormente pois por alguén que sei sí que a coñecía personalmente, fala tamén de Feder da ETA, que era outro matemático tamén destacado e un pouco que enteciu Teciu Fios eh, se acordaba dela e, e, bueno, pois conseguiu xunto coa colaboración destas destas súas profesoras e máis profesores matemáticas de, de Coruña, rescatar a, a súa figura, pero, bueno, moitas veces eh, ese, como un apelido non moi común en Galicia eh, pois obstaculiza non esa, esa historia.
0: Eu de María Borenburger gardo un recordo moi bo, porque cando lle deron ese premio a Xunta, eu acerquéme a ela e dixen oh, gostaríame facer, facerche unha entrevista. Ela dixen, mira, é que eu non fago entrevistas. Normal, pero si me gusta axudar a xente que está empezando e ti tes cara de estar empezando efectivamente, eu estaba empezando e dixo, doutxe a entrevista e eu, vale, fenomenal e foi así, como fun, fun a súa casa un, contando cousas e logo alevamos aí a radio os estudos da radio galega na Coruña para facer a, a entrevista de unha a única que hai, que queda aí de María Monenburgo pola súa xenerosidade coa xente aí que estábamos aí empezando nas cousas e eso isto unha cousa que non esquencerei xa máis e, e dixemos Dixen na presentación do libro Que nome tan bonito de Tiven a chave, a bicicleta e os catro libros Que habría que explicarlo Pero non, Xoana, non expliques ti Que imolo escoita
2: Cando era nena, nos anos 20 Os homes tiñan todo o go Os homes tiñan boas profesións Os homes comían a mellor parte da comida E máis cantidade Os homes medio polo, as mulleres menos dun cuarto de polo ou mellora as a liñas e as patiñas para roer. Os homes dous ovos fritos, as mulleres case un e o que saía roto. Os homes tiñan a chave e saían de noite. Os homes tiñan cabalo, tiñan bici, tiñan o bote, tiñan os libros. os libros eran catro na miña casa. E tiñan profesións activas de entrar e a profesións interesantes. Uns eran comerciantes, outros mariños, outros eran militares a cavalo, outros eran viaxantes, viaxeiros e outro era médico. As mulleres lavaban, fregaban, carrexaban a auga, cociñaban, parían, gruñían, pois eu non tiven envexa nin ganas de ser home, pero pensaba que ser home era mellor. Co transcurso do tempo, pola teimosía, a obstinación, a rebeldía e unha magnífica boa, que me dicía en galego que non fixese caso a ninguén e que fixese o que me petase, tiben a chave, saltei pola venta ou polo tellado, e tiben o bote, e tiben a bicicleta, e tiben o cabalo, e tiben os catro libros. Fernanda Monasterio.
3: Tepoise unha... Unha muller que estudou medicina que en Santiago, que foi discípula de Cajal, eh, se dedicou a neurociencia, eh, acabou, eh, tras a guerra, por suposto, en Argentina, foi, fundou a primeira universidade de, de psicología do mundo, se hai un psicólogo no mundo, ten que ser argentino, digo sempre. <risas> e aí detrás está ela, Fernanda Monasterio, e, bueno e esta frase a dixo vendo que había na súa casa non hai nada así, despois de escoitar a frase creo que queda claro o título do libro e a intención. É unha científica das destacadísimas tamén a traballar e a recoller e que se me permites dicir sobre pues, o que falaba Manuel de María Brunenburger que todavía o traballo está moi pendente e eu sempre reivindico que os estudos destas mulleres están por facer Una muller, como dixemos antes como a señora Albariño con ese nivel intelectual tan increíble, todavía non ten ni un estudo serio sobre ela. E ten unha biblioteca fantástica na Coruña, hai ninguén unha tese, ni ningún estudo deses grandísimos cantos libros hai sobre Ramón Cajal sobre Ochoa.
0: Uh -huh. E aí estamos. Pois, mira, hai, se hai temática para facer investigación, teses de doutoramento... A, sí que hai, sí. As gañas, sí, sí. E no, ademais, en estas cousas, xogasen sí, sí. moitas veces en contrado o tempo, porque os que cemento ti vengo contase a primeira... E o que ti decías antes, van morrendo, e non é, os descendentes, as veces, xente
3: a xe, que sabe... que pode dar testemunha... De... Direta, e, sí, é fundamental.
0: Unha cousa, unha reflexión que tens tamén no libro, porque o libro Xoana está centrado na Universidade de Santiago, ¿no? e, e que é unha frase de, de Marilar Alessandre que di que a Universidade de Santiago... Ten anos, en realidade, non 500 centos, non cinco séculos. Claro, para as mulleres tencen cien, sí,
3: efectivamente. 500 centos para os varóns ten para as mulleres. É unha gran frase de Marilar, sí. Unha
0: gran frase na que nos dá conta eh, un pouco do camiño, uh -huh. do, do longo camiño e dos atrancos co que se atoparon as mulleres que, que, que quixeron estudar, e máis concreto, as mulleres que quixeron estudar carreras experimentais, e quixeron algo tan simple como é xercer. E, e xa nos queda moito tempo. Eh, eu recomendo ler estes libros, que, que son libros que o mellora que ler, pois, eu penso que, a, a, a naquiños, a, e, bueno, ir así collendo esa información, pero hai eh, cousas concentradas. E, e hai unha constante que aparece en nos dous libros que, que moitas delas, por exemplo, na Guerra Civil, eh, que, que sufrión persecución, algunas tiberon algún tempo na cadea, ou tiberon que facer o exilio mesmamente, o, o exilio interior, que é menos, menos recoñecido E a min chocame cando eh, se falan dos expedientes de depuración, as causas que decían que se esgrimían para exercer esas depuracións. E está toda a cuestión ideolóxica, política, o sea, este ten amigos galeguistas ou cousas así, tan cosas tan imes como estas, a como eh, creo que este está no libro de, de, eh, de Manuel e de Eduardo, de dicir, eh, pois, defende a coeducación, non expediente de coeducación, ou sea, defende que os nenos e as nenas estuden, estuden xuntos, sí, sí. e por eso vamos a...
4: Hago piquicosísimo.
0: Piquicosísima, sí. Desde logo. É unha, digamos que unha constante que aparece aí, e son das cousas que, que se poden aprender en algunha destas de dúas obras, que imos relembrar para que quera que sabelo, eh, ambas as dúas en Editorial Galaxia, este Pioneiras da Ciencia en Galicia, de Eduardo Rolán e eh, Manuel Rey. Eh, Manuel, moitísimas grazas por, por vir aquí a Ferbesciencia a contarnos algunhas destas historias tan fermosas.
4: Nada, Manuel, un prazer compartir este espazo contigo, máis con, con Xoana.
0: Eh, eh, Xoana, o mesmo. Tiven a chave, a bicicleta e os catro libros Cantas cousas están eh, nestas poucas palabras Primeiras científicas na Universidade de Santiago Moitísimas grazas por contarnos un pouquinho De onde vimos eh, nesto de, de, da historia das, das mulleres Que a mitad da capacidade eh, intelectual que temos que
3: temos en todos os sitios Pois moitas grazas por convidarme e lembrar nada máis que o día 11 de febreiro, o, de da, o día das mulleres e das nenas, eu prefiro o plural na ciencia, e que, e que para eso están estes libros, precisamente para que as nenas teñan referentes, teñan imases, teñan outras mulleres nas que mirarse. Gracias.
2: Aínda que hai homes partidarios da absoluta ignorancia da muller, a maioría prefire no terreo práctico unha muller que, sen ambicionar a instrucción fundamental e nutritiva, teña un baño, vernizo ou aparencia que a faga presentable. Se non queren a muller instruída, queren algo educada, sobre todo no exterior e ornamental. O progreso non é unha palabra vá, posto que hoxe un marido burguese ruborizaría se a súa esposa non soubesse ler nin escribir. A historia, a retórica, a astronomía, as matemáticas son coñecementos xa algo sospeitosos pros homes. A filosofía e as linguas clásicas serían unha prevaricación. En cambio, transixen e mesmo gustan dos idiomas, a xeografía, a música e o debuxo sempre que non pasen o límite de afeccións e non se converta nunha vocación seria e real. Pintar pratos, decorar cunquiñas, esborranchar efectos de lúa, ben. Frecuenta los museos, estuda a natureza, copia o modelo vivo, mal o malo. malo. Ler en francés a revista de moda e en ingles as novelas de Walter Scott, psst, pen. Ler en latín a Horacio, horror, tres veces horror. Este sistema educativo, onde predominan as medias tintas e onde se evita como un sacrilexo feito de afondar e consolidar, inevitablemente, limita a muller, coarta -a e reducea, facendo -a ainda máis pequena do seu tamaño natural e manténdoa en perpetua infancia. Emilia Pardo Bazán
6: Necesito con urgencia transfusión
0: A nosa especialista nas cuestións relacionadas de muller e ciencia é a nosa colaboradora, Joana Magalláes. Joana, moi boas noites.
6: Olá, moi boas noites,
0: Manuel. Estamos en tempada alta do ano, como quen di porque aproximase 11 de febreiro e logo dentro dunhas semanas, 8 de marzo. Entón, acontece en todos os medios que todo o mundo comeza a buscar historias para falar de cousas de mulleres científicas. Nos facémoslo todo o ano pero, obviamente, tamén nestas datas sinaladas. E, precisamente, esta mañá, desde a Asociación de Mulleres Investigadores e Tecnólogas, AMIT, ou AMIT Galicia, fixaste unha presentación pública dun estudo no que estudaste que acontece
6: en cuestións de xénero na Real Academia Galega de Ciencias. Sí, verdade. Presentamos o estudio chamado A presencia femenina na Real Academia Galega das Ciencias dende o 2008 a, ata o ano pasado. Por eso hoxe eh, traemos unha das súas coautoras, eh, a miña compañera Vanessa Valdi Iglesias, eh, que dirixe un grupo de investigación Nanotoxigen eh, de la UDC. Boa noite, Vanessa. Hola, moi boas noites. Moi boa noite. Podías contarnos un pouquinho como surdiu a idea deste de, de estudio? Pois este estudo a verdade é que surdiu aí mais un ano, así.
5: Me penso eh foi xa levábamos tempo eh, dende a Asociación Investigadora de Mulleres Investigadoras de Tecnólogas eh, vendo como, bueno, pues eh, faltaba eh presencia feminina nalgúns premios, nalgún en, en algunhas eh públicos da Real Academia Galega de Ciencias. Non sabíamos ata que punto Esto era unha unha coincidencia, eh, como moitas veces se di, o, o realmente era era verdade. Entonces, hai máis dun ano que, bueno, yo e eh, eu eh, pensamos que, bueno, que que sería bo facer bo, eh, facer un estudio e ese foi o que fixemos, con coa axuda da Real Academia Galega de Ciencias, nos pusimos en contacto con eles, que eles eh, temos que agradecer que eles sempre estiveron eles e elas, esteve sempre estiveron eh, bueno, Ayudando, proporcionando os datos, e participando. E foi así como surdi un pouco o informe.
0: E Vanessa, danos un titular. Cales foron os resultados do, do, do estudo? Porque estamos moi expectantes de ver se se confirmaron as vosas sospeitas do que acontece nos premios da Real Academia Galega de Ciencias.
5: Pois eh si, sí, teño que dicir que desgraciadamente si sí, se confirmou. <risa> eh, eh, os datos están aí, efectivamente hai unha infrarrepresentación infra moi moi importante das mulleres na Real Academia Galega de Ciencias, non só na propia academia, senón despois o que conleva eh, os premios que convocan e eh, eh, pues, os calardóns que dan, efectivamente. Si sí, é certo que notamos eh, tamén quero eh, destacalo notamos unha tendencia a, a mellorar, pero é verdade que esta tendencia está sendo moi lenta, eh, 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 pensamos, e eh, así o decimos tamén no informe, que non se ao que aos cambios que están a suceder na, na sociedade, que va moito máis rápido, e que a día de hoxe eh, está tendencia Esta academia de todas, estas institucións que dan un pouco, non reflexan o que, o a sociedade científica. Entón, pensamos que sí que o cambio debe ser moito máis rápido. Deben haber unha serie de medidas para favorecer eh, pues, que se asuste ese, ese, esa situación á realidade.
6: Outra, quizás, das conclusións que se chegaron foi un pouco facendo a, a, a comparativa entre que a, a etapa na que están as persoas investigadoras, no? entre as persoas mozas e seniors. Sí, foi algo que
5: tamén vimos, que, que efectivamente, cando o galardón eh, bueno, para aquelas etapas da carreira onde eh, bueno, se precisa máis experiencia, o, o, que, eh, sí que hai maior represencia masculina. En as etapas tempranas, Cando, cando estás iniciando a tua carreira investigadora, hai máis presencia femenina. Iso tamén o notamos. Igual que diferencia entre institucións, a diferencia entre eh, importancia dos premios, canto máis importancia ten o premio, maior presencia masculina hai. Todas estas cosas eh, tamén as reflexamos no informe.
0: E ese sesgo que hai eh, cara a ter maior representación nos premios de, de varóns, de investigadores homes sobre investigadores mulleres, isto deve a a que o xurado ten ese sesgo, ou facendo ese análise polo miúdo que fixestes, débese a que as candidaturas que se presentan xa están eh, mal representadas?
5: Eh, hai un, un pouco de todo. <risa> Efectivamente, pensamos que hai un sesgo importante. Eh, de feito, as persoas moitas veces que, que propón candidatos e as persoas que, que valoran eses candidatos son Gómez, en, en con unha amplia malloría, pero tamén é verdade que nos premios no que, nos que os candidatos ou candidatas son eh, propostos por, por, por terceiros, tamén hai eh, poucas candidaturas femeninas. Entón, aquí facemos tamén un chapamento non só dentro da de institución, que tamén, se non fora, eh, as outras institucións de, de investigación, as universidades, os centros de investigación, deben eh, ter en conta isto e eh, eh, proponer máis eh, candidaturas femeninas.
6: O informe tamén eh, está un pouco eh, eh, volcado a estudiar, por exemplo, a presenza do reconhecimento da, das mulleres científicas no Día da, da Ciencia na Galiza ou, por exemplo, máis tamén a nivel de, de que son premios de jornalismo científico. En ese caso, por exemplo, no, no caso do Día da Ciencia, que foi o que atopaxes? Eh,
5: no caso do Día da Ciencia, efectivamente, levamos eh, 14 edicións Eh, que en principio ni siquiera se chamaba o Día da ciencia, se chamaba o Día do Científico Galego. aí mudou eh, nas primeiras oito edicións eh, despois mudou o nome. Eh, nas 14 edicións que levamos levamos dous eh, mulleres e eh, doce homes. Entón, eh, eh, tamén pensamos que isto non reflexa para nada, coa cantidade de mulleres que, que hai que hai no presente e que houve no, no, no pasado en Galicia, eh, pensamos que non se asusta tampouco eh, a isto. Que este día, que é un día que se celebra o ano, que quizás é o máis importante, o Día da Ciencia en Galicia, eh, e dá exemplo para para futuras generacións para científicas para etc entonces pensamos que isto tamén é moi moi importante ademais perdón, destaco que unha delas eh, foi eh, ángeles alvariño que ademais es que non, non é que sex xa eh, científica galega importante que que o é é que científica eh, universalentón pensamos que, que hai que facer para que dediquen o día da ciencia a unha muller que sea a mellor do mundo ou do universo casi, non? entón, isto tamén pensamos que, bueno, que hai que mirar
0: Das nomeadas como homenaxeadas no Día da Ciencia en Galicia, a outra muller foi eh, o ano pasado, en 2021 Jimena Fernández eh, de la Vega Obviamente, o desequilibrio é eh, eh, mayúsculo 2 de 14, isto xa hmm. está aparecendo estos premios nobles eh? <ríe> sí.
6: casi, casi, casi E ademais Sí, ademais é algo moi importante, sobre todo cando estamos falando xusto na, na semana do 11 de febreiro e que tanto falamos da, da, da importancia dos referentes, e realmente isto é algo que históricamente Pódese cambiar de un día a outro. Esto, a Real Academia pode decidir perfectamente que nos próximos anos pues, dedicarános sempre a unha muller até te, 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 termos números iguais. Eh, eh, seguramente non fará falta eh, sacar de baixo das pedras eh, eh, a científicas que tengan contribuído para, para a historia da ciencia na, na Galicia.
0: Nos todos os anos en Ferbesciencia Dedicamos eh, programas monográficos Precisamente para coñecer os galordeados Cos premios da Real Academia Galega de Ciencias En alguns casos son premios Os que os investigadores e investigadoras Tenense que postular E vos tamén Outro sesgo eh, que de representación Pero neste caso Caras as, as diferentes institucións Que fan investigación en Galicia Que están eh, representadas Ben representadas as universidades Pero faise eh, ciencia desde outras institucións
5: Sí, eso foi, eso foi unha sorpresa que, que atopamos cara ao final, cando estábamos tamén en eh, medio do informe, é eh, que foi que efectivamente había unha maior representación, pero moito maior da, da Universidade de Santiago, con respecto a outras dous eh, universidades, de Vigo e de Coruña, pero, sobre todo, é unha eh, sobre representación da universidade frente a outras institucións, como poden ser eh, os fundacións dos hospitais, ou mesmo o CSIC, que casi non tiña... Eh, candidaturas presentadas, ya no decimos galardóns, sen no mesmo candidaturas eh, non tiña. Eh tamén é algo que, que, que destacamos no informe, que nos parece importante fomentar porque ao final a Real Academia Galega de Ciencias e de Ciencias de toda, da toda a ciencia de toda
0: Galicia. Santa que trae a Pois Vanessa Valdilesias, eh moitísimas grazas por atender a chamada de de Ferbeciencia Parabéns por ese informe no que estive a traballar xunto coa nosa coa nosa Joana Magalláis. Eh moitas grazas Joana tamén por contárnolo hoxe en enfermencia. Unha aperta moi grande ás túas.
6: Moitas grazas. Un aperta. Obrigada.
2: Efervesciencia
1: Patrocinado pola FECIT Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología Ministerio de Ciencia e Innovación Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega
2: O apoio da Xencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia A tovindeiro mércores na Radio Galega
0: Adeus